0: Instruções dos Espíritos O Orgulho e a Humildade Lacordaire Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho Aos pobres espíritos que outrora viveram na terra Deus concede a missão de vir esclarecer-vos Bendito seja pela graça que nos dá... de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine... me ajude a tornar compreensível a minha palavra... e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, que estáis sob pena... e procurais a luz... que a vontade de Deus venha em minha ajuda... ...para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo. Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos... Que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres... foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas... eram a recompensa de seus méritos... e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso... Quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó oh, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual. Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola... ...nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que? exclamarás. Eu, nascido de sangue nobre... ...um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável maltrapilho? Vã utopia de pretensos filósofos... Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais Mas se vos despirdes a ambos Qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, Entre o do senhor e do escravo quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia, esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo. Sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros. Que os teus títulos não te preservarão dela. Que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho... Oh, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos estão da mesma essência E todos os corpos foram feitos da mesma massa Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam Ficam no túmulo Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza Pobre criatura És mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio. Têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz... ...humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo... Aos pobres oprimidos que nele confiam... Deus concede o reino dos céus. E tu que és moça... Pobre filha devotada ao trabalho... Entregue as privações... Por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu... Ele dá o alimento... Confia nele, que não te abandonará O ruído das festas, dos prazeres mundanos Te faz bater o coração Querias também enfeitar de flores a fronte E misturar-te aos felizes da terra Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar Estouvadas e alegres, ser rica também Oh, cala-te, filha Se soubesses quantas lágrimas e dores sem contas se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição do outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias... ...curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo... ...se vossa conduta é pura? Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens... ...é ser humilde e reconhecer... ...que só Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus será preciso que o cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa esse recinto de orações e quem sabe ó oh, homem se deus vos concedesse essa graça não o renegarias de novo como outrora se não o acusarias de blasfemo por vir a bater O orgulho dos fariseus modernos. Talvez mesmo se não o farias seguir de novo o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus... O povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro... Para a fabricação de um ídolo que adoraram. Homens civilizados... Fazei, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina. Vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonaste exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda um bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos... Numa grande família. Que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então, o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimento e não obstante tão pobre de bons sentimentos, ah, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não. Assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai. E então, nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja.
1: Adolfo, Bispo de Alger, Marmande, 1862 Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade haja transbordado por toda parte. O malestar se torna geral. A quem se deve, se não a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho. Eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que vez rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência é objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honrarias lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima quieta. Pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos a tempos desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente. E a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da autoridade serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Missão do Homem Inteligente na Terra Espírito Protetor, Bordelos, 1862 Ferdinando Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que fosseis uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus a natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer a enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu ajudante não indica que ele deve cavar e o que diríeis se o trabalhador em vez de trabalhar erguesse a enxada para ferir o seu senhor diriais que isso é horroroso e que ele deve ser expulso pois bem Não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir, entre os seus irmãos, a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Bem-aventurados os puros
2: de coração, deixai vir a mim os pequeninos.
3: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo, Jesus levou-o muito a mal. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava.
2: A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar e essa ternura aumenta diante da fragilidade da ingenuidade da criança para a mãe seu filho é sempre um anjo e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se em vez da graça ingênua nele encontrasse sob os traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde Pouco a pouco a consciência de si mesmo Durante certo período ele permanece numa espécie de sono Em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente Esse estado transitório é necessário Para que o espírito tenha um novo ponto de partida E por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena Tudo o que lhe pudesse servir de estorno Seu passado, entretanto, reage sobre ele... que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte... sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento... acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos... O espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamentos
3: e adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. A palavra
2: adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora Alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras Também o filho do homem se envergonhará dele Quando vier na glória de seu pai Acompanhado dos santos anjos A verdadeira pureza não está apenas nos atos Mas também no pensamento Pois aquele que tem o coração puro Nem sequer pensa no mal Foi isso que Jesus quis dizer... condenando o pecado mesmo em pensamento... porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho... avança na vida espiritual vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza e mãos não lavadas
3: Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão E vós também Por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse Honra a teu pai e a tua mãe e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós, tendes feito, vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honra, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca... E isso é que faz o homem imundo. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse, explica-nos esta parábola. Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem um homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. E quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por que não se tinha lavado antes de comer. Agora, vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está de fora não fez também o que está de dentro? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros
2: mandamentos de Deus apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens dos quais os rígidos observadores faziam casos de consciência o fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente de lavar as mãos do que limpar o coração os homens se iludiam a si mesmos acreditando-se quites com a justiça de Deus porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram sem se modificarem pois lhes ensinavam que Deus não exigia nada mais eis porque o profeta dizia é em vão que esse povo me honra com os lábios ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou ficando em segundo plano, o que faz muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, acreditarem que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram a lei de Deus que Jesus se refere quando diz... Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos Mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Escândalos.
3: Cortar a mão. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim... Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um amó de Atáfona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor-te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor-te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede. Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os meus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do homem veio a salvar o que havia perecido. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros... do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo... corta e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros... do que todo o teu corpo ir para o inferno. Em seu sentido vulgar...
2: Escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens procurando ocultar as suas torpezas o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo tão frequentemente empregada é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo Disse Jesus Porque os homens, sendo ainda imperfeitos Têm inclinação para o mal E porque as más árvores dão maus frutos Devemos, pois, entender por essas palavras Que o mal é uma consequência da imperfeição humana E não que os homens tenham obrigação de praticá-lo É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos... pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas... e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns... e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Se é assim, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem, Nenhum procuraria fazer mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da terra quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos... e rebeldes, obstinados no mal... rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal... aquele que serviu, sem o saber... de instrumento para a justiça divina... sendo utilizados os seus maus instintos... nem por isso deixou-lhe fazer o mal... e deve ser punido. É assim, por exemplo... Que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. Se tua mão te serve de causa de escândalo, corta figura enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de uma ação má ser privado da vista, do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem soube compreender o sentido alegórico e profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Instruções
4: dos Espíritos Deixai vir a mim os pequeninos. João, o evangelista. Disse o Cristo... Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade... não fazem apenas um apelo às crianças... mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores... onde a desgraça desconhece a esperança... Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada... os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria... sujeita ao jugo dos instintos... e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade... que se exerce em torno dela em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele... com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade. A manifestação espírita se eleva no horizonte. E eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes.
5: Um espírito protetor. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis... que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes... para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores... a multidão dos aflitos e dos infelizes... e eu lhes darei o grande remédio... para os males da vida... revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos... Esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude... que se aplica a todas as chagas do coração e as cura. É o amor. É a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer? A todos os instantes de vossa vida direis... Meu Pai, que se faça a Tua vontade e não a minha. Se Te apraz experimentar-me pela dor... E pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu o sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, a piedade de tua frágil criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra, pois tereis a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem a traça, nem a ferrugem os devoram e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor.
6: Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney, cura de arte. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres, eu, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais, senão aquele que é o pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltais sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração, Meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada se necessário para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerariamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mal, e que mais valia atirá-lo ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem na terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz. Ah, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores... e devolvê-lo à luz, digo a mim mesmo. Alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito... que vive de contemplação e de amor? Então, não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Então, assim, Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora... Algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse... Minha filha, teus olhos vão abrir-se... Como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus... Que fez a felicidade e permite a tristeza. Fazei por, mas por tua vez... Ora, e principalmente, pensa em tudo o que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção.
1: Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto nos aponta o caminho ao dizer Quem matou pela espada, pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim. Somos sempre punidos naquilo em que pecamos.